0: ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de esta serie de Salmos. Estoy muy contento. Eh, la verdad, realmente los Salmos son hermosos, son preciosos y podemos aprender. Y estamos aprendiendo un montón de cosas. Así que si te gustan los Salmos, ahí puse en YouTube, tanto en YouTube como en Spotify, una, tres opciones de salmo Así que vamos a abrir una votación, el que más te guste, si estás en YouTube, Comenta y si estás en Spotify escuchándome haces clic en el salmo que vos querés que yo esté hablando en este próximo episodio o en algún episodio más adelante. Hoy no quiero hacerte perder tiempo mientras me estás escuchando o mirando. Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar del salmo 34, un salmo realmente... Uf, creo que estoy diciendo lo mismo de todos. Hermoso porque cada salmo tiene su perla, cada salmo tiene su... Eh, mensaje, su, su, su dulzor y que podemos disfrutar y meditar en, en estos salmos y, y bueno realmente eh, nos edifica, nos ayuda y bueno espero que te guste este salmo 34 y es interesante este salmo 34 porque se discute si el salmo fue realmente escrito por David. ¿no? Eh, algunos dicen que podría aplicarse a todas las angustias y todas las crisis de la vida de David porque está tan bien artísticamente elaborado y algunos piensan que un autor o un editor más tarde lo hizo eh, referir este hermoso salmo a las experiencias de David sin embargo no hay razones fuertes para negar que eh, sea de David, ¿sí? así que se sugirió y se ha sugerido en algunos libros, uno puede encontrar, eh, que David escribió un poema de su experiencia, como dice el título que leemos, y más tarde otro poeta usó este poema, ¿sí? quedando con, con el mismo título, para desarrollar este Salmo. Lo que sí vemos es que este Salmo nos muestra la actitud siempre de acción de gracias a Dios y la protección constante de Dios y... Y es realmente hermoso lo que nos enseña. Y vamos de lleno ahora sí a este Salmo. Y lo primero que vemos en este Salmo es que tenemos que tener una decisión para alabar a Dios. Eh, uno decide amar a una persona. Uno decide decir cosas buenas a una persona. Uno decide enfrentar el día o la mañana con una actitud. De la misma manera uno eh, decide alabar a Dios. Y este salmista nos muestra de... Una decisión de alabar a Dios. Nuestra adoración y nuestra alabanza siempre tiene que pasar por una decisión de alabar a Dios. No un sentimiento. Porque hoy me siento bien, mañana me siento mal. O ahora no, no me siento con ganas de alabar a Dios. No, no me interesa dar gloria a Dios. No, uno decide. no. En mi angustia invoqué a Jehová. En mi dolor levanté mi mirada a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. O sea, uno decide alabar a Dios sin importar el sentimiento que tenga hoy, porque la verdad algunos somos tan ¿no? fluctuantes inconstantes en los sentimientos que si nuestra fe depende de mis sentimientos realmente sirve una fe muy incont incontante entonces como dijo el profeta Habacuc ¿no? aunque falte el olivo, aunque falte esto, aunque falte lo otro yo con todo y en todo me gozaré en el Señor, porque la fe no depende de las circunstancias que me toquen vivir hoy, sino mi fe y tu fe debe estar cimentada y afirmada en la roca que es Cristo. Entonces, mi alabanza parte de mi fe, parte de una decisión de alabar a Dios. Esto es lo que nos enseña este Salmo. El o Salmo empieza con una decisión de alabar a Dios. Dice, bendeciré. Cada uno decide sus prioridades. El cristiano tiene que decidir de adorar a Dios y si no tomamos una decisión definida, es decir, voy, mi vida va a ser una muestra de alabanza a Dios, porque decido de que cada día mi boca, mi, mi, mis labios van a agradecer a Dios por, independiente de la mente, de las circunstancias o cómo me sienta, de glorificar a Dios. Si no tomamos una decisión definida de esto, las preocupaciones, las ocupaciones de nuestra vida van a tomar ese lugar y nos vamos a ir ahogando en todo lo temporal. Entonces, qué importante esto de que aquel que ha hecho todo por nosotros, aquel que ha enviado su único Hijo por nosotros, nosotros decidamos alabar y glorificar a Dios. Mi adoración centrada completamente en Dios. Por eso el versículo 1 dice estará siempre en mi boca. La segunda parte o más adelante leemos que el versículo 4 nos habla de Buscar a Dios. El que busca, encuentra. ¿no? Busqué busque a Jehová, dice el salmista, y él me oyó. ¿Qué seguridad tenemos de que si buscas a Dios, Dios te va a oír? Versículo 5 dice, mirad a él y sed iluminados. Y esta palabra iluminados habla de ser radiante. Esto de ejercitar nuestra fe. Esto de mirar a Cristo, buscar a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, la luz de Dios refleja y brilla en el rostro de cada uno de aquellos que miramos a Dios. Su luz es reflejada en nuestro rostro. Entonces, decido alabar a Dios, decido buscar a Dios porque sé que lo encuentro, porque sé que Él me escucha. Clamo, escucho y Él me libra. Perdón, es cuando clamo, Él me escucha y Él me libra. Cuando clamo, Dios oye mi clamor, Dios oye mi oración y Dios me trae libertad. A veces vivís angustiado, vivís triste porque nunca clamás a Dios, nunca levantás tu mirada a los montes en buscar ese socorro, esa ayuda de Dios. No miramos a Jesús. Pedro se hundió en el mar porque dejó de ver a Dios. Eh, Abraham tuvo miedo de un rey porque dejó de mirar a Dios y, 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 y tuvo que mentir y porque tuvo miedo de que su vida corra peligro. Entonces, las veces que hemos dejado de mirar a Dios, tambaleamos. Las veces que hemos dejado de mirar a Dios, nos hundimos en nuestra angustia. Dios toma y ha tomado un interés personal en aquel que le clama. Desde el momento que envió su hijo a morir en la cruz por nosotros, Dios tomó un interés personal. Vos. ¿Por qué no he de aclamar a Dios? Desde el versículo 8 al 10 vemos una enseñanza hermosa del salmista que habla de ser constantes en la fe. Esto de diariamente dice probad y ved, probad a Dios y vas a ver cómo Dios obra y vas a sentir y vivir y abrazar y, y ver cómo ese amor de Dios te puede abrazar. Es una invitación que hace el salmista para atreverse a creer. Deja la duda a un lado deja los prejuicios a un lado y animate a creer. Animate a dar ese paso, decir, voy a probar a Dios. Voy a ver si esto que escucho de Dios por, el, por algunos podcasts o en la calle o donde vivo es real. El salmista dice, probad y ved. ¿no? Esto de llevar al ejercicio la fe. El evangelio es un mensaje de fe. La vida cristiana es un crecimiento donde ejercitamos cada día nuestra confianza en Dios, confío en Dios porque Dios es fiel y Él provee siempre para las necesidades y cada una de mis necesidades y cada una de tus necesidades, de aquellos que le buscan, de aquellos que le temen. Y algo interesante que dice este salmista y que Pedro lo repite en una de sus epístolas y te lo voy a leer textualmente porque él habla de controlar nuestras palabras. Y el salmista dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Esto lo repite y lo agrega Pedro en una de sus cartas, que es la primera carta, en el capítulo 3, versículo 10. Eh, hablando de estas características de la vida cristiana, ¿no? Y, y Pedro culmina con estos versículos. ¿Qué importante es controlar nuestras palabras? A veces algunos dicen que... Algunos le dicen que son, ¿no?, en eh, lengua larga. ¿Quién no quiere tener una buena vida? ¿Quién no quiere tener y ver el bien en su vida? Bueno, controla tus palabras. Eso dice salmista. Es interesante, ¿no? Nuestras palabras, porque a veces hablamos cosas mentiras que nos creemos y, y escuchamos mentiras y nos creemos. Entonces, Dios desea que disfrutes la vida. Y estos versículos que te leí recién, que habla el salmista, es interesante porque es donde más fallamos lo que decimos, cuántas cosas te han escapado cuando te equivocas es al final no sirvo para nada que me sale todo mal y, y no sé arreglar nada o, o en todas mis relaciones fallo no soy una porquería ¿no? y cosas que están acá adentro que salen, es lo que contamina nuestra mente y contamina nuestra fe es interesante lo que dice Santiago capítulo 3, si tenés un tiempo, léelo porque es excelente hablando de las palabras y él habla de la lengua y dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño, hablando de las palabras. O sea, por más que sea algo pequeño, puede causarte un gran daño en tu vida, un gran daño en mi vida. Las cosas que digo y me la creo terminan encerrándome en esas palabras. Agrega el, el escritor Santiago: dice, con la, la lengua también es pequeña, pero puede dirigir todo el curso de la vida. De una persona, ¿no? Un pequeño timón en un barco dirige una, un gran navío. Entonces, Santiago no, no propone, y el salmista no propone hacer silencio de una forma co co cobarde, ¿no? Y culpablemente, y no voy a hacer silencio en todo. Sino que Santiago, y tanto el salmista, nos propone tener una vida eh, que usemos el lenguaje con sabiduría. Hablar con sabiduría. Hablar con sabiduría es hablar las palabras de Cristo, es que Él sea mi mente y es el que el Espíritu Santo controle y, y me guíe en mis palabras, no o sea aquel que ponerme en sacrificio y renovar con su espíritu mi mente, como nos dice Romanos capítulo 12. El salmista reconoce que los actos son importantes, pero también lo son las palabras que salen de nuestra boca. Con lo que decimos podemos ayudar a otro o con lo que decimos podemos arruinar la vida o arruinar los días de otro. Entonces, qué importante es renovar tu entendimiento con el Espíritu de Dios. Para que, estos, para que de tu boca, no porque es difícil de controlar. Es difícil, yo sé que es difícil de controlar lo que decís. Es muy difícil ¿no? cuando te sentás a hablar con un amigo y decís, che, vos sabes que me enteré o... O cuando vos mismo te equivocás y, y, y decís cosas feas tuyas, ¿no? Y, y eso es difícil. O, o cuando estás en un equipo en tu iglesia y, y empezás a, a decir y compararte con otras iglesias, te atan, te dirigen a un lugar de derrota. Pero si el Espíritu Santo toma el control de tus palabras, si, si renovás tu mentalidad, y, y pones tu cuerpo como un sacrificio vivo. Las palabras te van a guiar al puerto seguro. Las palabras van a guiar. Es, esa pequeña lengua te va a guiar a un puerto donde Dios quiere. Y te vas a dar cuenta de cómo tu vida cambia. Entonces lo, sigue este salmo. Es tremendo lo que estamos viendo. Pero también nos habla este salmo de no te acostumbres al pecado que te rodea. Dice versículo 14. Apártate, haz y busca. Hay una parte negativa que tenemos que rechazar el mal, obviamente. Un proverbio dice que el temor de Jehová es rechazar el mal. Obviamente que estamos en un mundo donde el pecado reina, estamos en plena Babilonia, donde de todos lados estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y ya sabemos... Eh, de tantas ideologías a través de películas, de cine, donde vos los malos buenos y los buenos malos, si y es cada mes, entre comillas, normal, que no es normal. Y a veces estamos tan acostumbrados a esto, a este pecado que nos rodea, que ya no lo vemos tan serio, y eso es peligroso. Realmente estamos viviendo en un lugar muy peligroso, y esto nos lleva a estar siempre atentos. ¿Y qué tenemos que hacer? Y el salmista ponen más énfasis en lo positivo. ¿Qué debo hacer frente a esta situación donde abunda el pecado que sobreabunda la gracia? El salvista dice, haz el bien, busca la paz y síguela. No te acostumbres, a, no te acostumbres a, al mal que te rodea, sino acostúmbrate a hacer el bien, a buscar la paz y a seguirla. Esta debe ser nuestra esencia como cristianos. Somos los pies que anuncian la paz. Las buenas nuevas de, de Jesús es esa paz que sobreabunda en nuestros corazones, seguir y hacer el bien, bendecir a los que nos maldicen, amar a los que nos aborrecen, mostrar el reino de Dios en esta tierra. ¿Qué hay que hacer cuando estamos en el mundo que estamos viviendo ahora? Que sobreabunde la gracia, contrarrestar este pecado que gobierna el mundo, las mentes, con la gracia de Cristo para traer libertad. Y algo que me impacta de este salmo es que tenemos y que de todos los salmos que hemos hablado y que vamos a seguir hablando es que siempre nos va a mostrar a un Dios personal, siempre nos va a mostrar a un Dios íntimo y en los últimos versículos de este salmo dice versículo 15 los ojos de Jehová. Dios toma interés en cada uno de nosotros. Dios ve lo que nos sucede. Dios escucha cuando vos y yo oramos a Dios. Dios es personal, tiene que tenerlo Claro, los ojos de Dios están sobre vos. Pablo en Romanos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces Dios sabe cuidar a cada uno de nosotros. Dios lo hace y cuando Pablo habla de Romanos, todas las cosas les ayudan para bien. Está hablando de las malas cosas y de las buenas cosas. Cada situación, circunstancias en Dios colaboran. Para llevarnos a su propósito. Dios no puede ser burlado. Lo que yo siempre, dice Gálatas, eso se va a cosechar. Entonces, el versículo 16 presenta otro importante contraste que habla de los justos con los que hacen el mal. Entonces, Dios sabe quién es justo. Dios sabe quién es el trigo entre la cizaña. Entonces, cada circunstancia, Dios. Conoce tu corazón y él va a producir que eso te guíe para bien. El justo, quebrantado de corazón, contrito en espíritu, es aquel que vive una vida en Cristo. Cerca está Dios de él. Una relación personal con Dios. Esto nos lleva a esta relación, a confiar en cada dificultad que te toque vivir. Confía en Dios. Versículo 19 dice, muchos son los males del justo. El salmista es realista y aún Jesús mismo fue realista cuando dijo, confiad, yo he vencido, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. <risa> el salmista es realista, Dios promete librarnos de la crisis, pero no promete que no habrá crisis. Vivimos, como dijimos anteriormente, en un mundo de pecado, va a haber crisis. Y crisis, hay una escritura china que es interesante para la palabra Crisis se compone de una señal que significa peligro y otra que significa oportunidad. Entonces, en Dios, cada crisis es una oportunidad para tener la victoria, para crecer, para avanzar. El salmista no promete una vida sin dificultades, pero el mismo salmo, este salmo que leemos y que nos bendice tanto, surgió de una dificultad. Las dificultades, las crisis son oportunidades ¿Para la manifestación de qué? De la fidelidad y el poder de Dios. Cada dificultad que tengas en tu vida, que tengamos, cada problema, cada desafío, cada prueba, es una oportunidad para que Dios se manifieste. Por eso confío en Dios, porque si estoy en una dificultad, sé que Dios se va a manifestar y Dios va a hacer milagros. Jesús dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo y esta victoria en Cristo. Esta victoria que Cristo ha logrado y que nos hizo parte, nos hace enfrentar el futuro, nos hace enfrentar las adversidades. Por más que sean las peores adversidades, nos hace enfrentarlas con valentía. Primera Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Cercano está Jehová, los quebrantados de corazón. Él, dice este Salmo en el versículo 18, Él salvará a los contritos de espíritu. Dios que trabaja con nosotros de manera personal e íntima. Está ahí. Somos bienaventurados. Vos sos bienaventurado. ¿Por qué? Y, y quiero detenerme en esta palabra bienaventurado. En Mateo 5 conocemos las bienaventuranzas. Por ejemplo, el versículo 4 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque, ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. El Salmo 34, 18 dice, leemos, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, de los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque él los va a salvar y él está con ellos y, y, y en las bienaventuranzas agrega pobres en espíritu. Los mansos, aquellos que confían en Dios, son bienaventurados. Y algo interesante de las bienaventuranzas es que Jesús no dijo las bienaventuranzas en griego, sino que él hablaba en arameo y es una lengua emparentada con el hebreo. Entonces, similitud con el antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Y estos dos tienen una forma de expresión muy corriente por eso lo podemos relacionar con este salmo, que es en realidad una exclamación, que es en realidad, eh, que quiere decir, por ejemplo, oh, la bienaventuranza de... No es una característica, podemos decir. Por ejemplo, o podemos decir que las bienaventuranzas no son simplemente afirmaciones, sino son exclamaciones de algo que ya es. Por ejemplo, qué bienaventurado o, o la bienaventuranza de los pobres en espíritu. O sea, qué copado los pobres en espíritu <risa> en argentino. no. Esto tiene mucha importancia porque quiere decir que las bienaventuranzas no son piadosas esperanzas de algo que puede ser en un futuro, que puede suceder. Sino que cuando Jesús hablaba de las bienaventuranzas, son felicitaciones de algo que ya es. Por ejemplo, cuando dice a, a los pobres en espíritu, porque de ellos el reino en los cielos, Jesús está diciendo felicidades a los pobres en espíritu, porque tienen el reino. Son exclamaciones de algo que ya es, son felicitaciones de algo que ya es. Felicidades los concretos en el coraz de corazón, de, de espíritu, perdón, felicidades los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque Dios está cerca. Felicidades los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque de ellos es el reino, así podemos seguir con todas las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, las bienaventuranzas que pertenecen a vos y a mí, al cristiano, no se pospone a algo futuro. Es una, aventura, una bienaventuranza que existe acá, ahora, en este mismo momento. No es algo en lo que el cristiano va a entrar, sino es donde ya entró y ya está. Entonces, qué bendición ser cristiano qué bendición seguir a dios por qué porque tengo el reino qué bendición seguir a dios por qué porque conozco la voluntad de dios que es agradable y perfecta entonces el pobre en espíritu el quebrantado de corazón tiene el reino de dios tiene consuelo tiene herencia somos saciados tenemos cada misericordia son nuevas cada mañana entonces vemos a dios. Eso es lo que habla este Salmo. Y, y realmente es, es, es increíble. Así que, felicidades si sos cristiano. Felicidades si has puesto tu confianza en Dios. ¿Por qué? Porque tenés una herencia. Porque tenés un reino. Porque siempre vas a tener consuelo. Porque siempre, cuando te despertas en la mañana, las misericordias de Dios son nuevas. Porque siempre vas a ver a Dios. Felicidades. Qué hermoso Salmo. Así que conociendo esto, si confías y si crees en Dios, tenés que caminar dichoso y en la angustia tenés que clamar porque Dios te oye y en la dificultad tenés que ser valiente y esperar en él porque Dios va a orar milagrosamente. Impresionante. Hay más. Te invito a que cierres tus ojos y escuches este salmo una vez más que subrayes en tu celular, en tu Biblia, en donde sea. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchas cosas eh, tecnológicas para leer la Biblia y, y que puedas hacerlo parte de tu vida gracias por estar ahí, gracias por escucharme en Spotify en Youtube, te invito a que dejes el comentario si te gustó, que lo compartas a tus amigos y, y que lo compartas en tus redes, gracias por escucharme, gracias por verme y bueno, recordad ahí puse unos salmos para que elijas y hacemos como una encuesta, cuál es el salmo ganador una votación y y bueno, lo vamos a hablar en los próximos episodios. Así que fue rápido, bien, te dio tiempo para terminar las cosas que tenía que hacer y escucharlo, o para ir manejando, o en el avión, o en el colectivo, genial. Nos vemos en nuestro próximo episodio, querido oyente, querida oyente, esa, o oh, bueno, televidente también, YouTube. Chao, chao, nos vemos.
1: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. «Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea bien y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y es el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria». Claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugia.